0: Mit Franzi und Marie. So, liebe Franzi, so sitzen wir wieder hier heute in einem anderen Ort dieses Mal. Ja,
1: jetzt bin ich tatsächlich einmal an deinem Arbeitsplatz heute. Auch ganz spannend, weil irgendjemand hat ja immer eine Idee im Kopf, wenn eine Person einen beschreibt, wo sie arbeitet und vor allem, wenn man den Betrieb oder das Unternehmen nicht kennt. Und ja, ich bin ganz
0: positiv überrascht. Ja, schön. Freut mich, dass du hier bist dann starten wir gleich in unsere heutige Folge, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Und wir haben uns auch wieder ein
1: recht spannendes Thema ausgesucht. Es geht irgendwo wieder ein bisschen in die Richtung, was für Menschen befinden sich in meinem Umfeld, welche Menschen beeinflussen mich in meinem Leben, in meinem Denken, in meinem Handeln. Und dazu hat ein amerikanischer Unternehmer, Jim Rohn, eine recht spannende Aussage gemacht, und zwar, er sagt, jeder Mensch ist sozusagen der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Und dazu kann man sich eigentlich recht spannende Überlegungen machen, wie ich finde, und auch mal reflektieren, wer sind diese fünf Menschen eigentlich in meinem Leben? Welche Menschen fallen dir da ein, Marie?
0: Ich glaube, das ist ganz eine schwierige Frage, aber ich überlege mir dann jetzt einfach, okay, wo verbringe ich am meisten Zeit in meinem Leben und ich glaube, ich bin sehr viel bei der Arbeit, <lacht> wie viele andere wahrscheinlich, 40 Wochenstunden mindestens und dann muss ich jetzt natürlich überlegen, mit wem habe ich da am meisten zu tun und ich glaube, das sind auf jeden Fall die Personen, die mit mir im gleichen Team arbeiten. Also entweder mein direkter Vorgesetzter oder eben meine Kolleginnen aus der Verwaltung. Ansonsten natürlich, ich wohne zusammen mit meinem Freund, dann wird es wahrscheinlich er auch sein als zweite Person und ich denke mir dann kommen meine Freundinnen, mit denen ich mich mal mehr mal weniger sehe, aber ich könnte jetzt keine Statistik aufzählen. <lacht>
1: Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich denke recht ähnlich wie bei dir, jetzt was die Arbeit betrifft. Ähm, auch ich bin natürlich den Großteil der Woche im Büro bei der Arbeit. Und da sind es bei mir jetzt hauptsächlich zwei Arbeitskollegen, Kolleginnen, mit denen ich sehr viel im Austausch bin und natürlich aber auch das restliche Team bei mir im Büro. Ähm, ansonsten, ich lebe noch mit meiner Mutter zusammen. Sie ist natürlich eine der Personen, mit denen ich sehr viel Zeit verbringe. Und natürlich aber auch mein Freund, den ich natürlich schon trotzdem sehr regelmäßig sehe. Und auch an Tagen, wo wir uns nicht sehen, telefonieren wir sehr viel. Ähm, oder sind ja eben per Telefon im Austausch oder dann auch Freundinnen, Freunde. Eben, ab da wird es irgendwo schwierig, mhm. finde ich, ähm, Da zu so klar zu sagen, diese Person oder diese Person nimmt da sehr, sehr viel Zeit ein. Und ich glaube, das ist auch von Zeit zu Zeit immer ein bisschen anders. Es gibt irgendwo Phasen, wo man mit bestimmten Personen in sehr engem Kontakt steht und dann sieht man sie vielleicht wieder längere Zeit nicht. So wie es bei uns ja irgendwo auch ist, würde ich sagen. Ja. Es gibt auch bei uns Phasen, wo wir uns wenig sehen, wenig hören und jetzt in letzter Zeit <lacht> sehen und hören wir uns wieder öfter. Und das macht es irgendwo aber auch, glaube ich, ja aus, dass auch wir in jeder Phase immer ein bisschen anders sind, andere Bedürfnisse haben, andere Ziele und so weiter. Und dann auch wieder andere
0: Kontakte haben und die uns in gewisser Weise wieder prägen. Ja, das ist ja genau das Schöne, weil ich glaube, je nach Situation, wie du gesagt hast, kommt es ja darauf an, wer begleitet dich in diesem Lebensabschnitt, in dieser Situation. Es kann was Schönes sein, es kann was weniger Schönes sein und ich glaube, dass... Jede Person hat auch einen speziellen Moment in deinem Leben, wo, wo sie gerade gebraucht wird. Und deswegen ist es ja auch schön, dass eine Freundschaft oder eine andere Art der Beziehung auch manchmal mehr sein kann und manchmal weniger. Aber wenn wir jetzt zurückkommen auf das Thema, dass du der Durchschnitt bist, dieser fünf Personen oder vielleicht könnte man äh, die Freundesgruppe auch zusammenfassen als eine Person. Ja, Franzis siehst du dich da? Ja, das ist
1: eine schwierige Frage. Der Durchschnitt vielleicht insofern, dass natürlich alle Personen, mit denen man viel Zeit verbringt, einem ja gewisse Werte widerspiegeln. Ähm, Eben wie du gesagt hast, man hat verschiedene Beziehungen, die einen in gewisser Weise prägen und jede Beziehung hat irgendwo so ihre bestimmte Bedeutung und in jeder Beziehung gibt es aber Dinge, die man eben sehr schätzt. Und, aber natürlich hat auch jede Person irgendetwas, ähm, wo man sich jetzt vielleicht nicht zu 100% damit identifiziert und wo man aber dann für sich selbst halt wieder erkennt, okay, das ist mir wichtig und da verstehe ich und davon distanziere ich mich eher. Und natürlich prägt uns unser Umfeld immer auch dahingehend natürlich, was wir für Entscheidungen irgendwo treffen, wohin unser Weg sich entwickelt und da ist denke ich schon so in unserem Alter, aber vielleicht auch gerade noch vor ein paar Jahren irgendwie der Freundeskreis schon ein, irgendwo ein wichtiger Indikator, weil man hat sein Umfeld und Irgendwo hat man dann das Gefühl, man möchte schon da irgendwo dazugehören, sage ich jetzt mhm. mal. Und ich erinnere mich zum Beispiel bei mir, so meine engsten Freundinnen. Der, der Großteil hat gleich nach der Matura angefangen zu arbeiten. Mhm. Und dann waren wir noch zu zweit, die ein Studium begonnen haben. Und dann hat die eine Freundin hatte das Studium auch beendet und nur noch ich habe studiert. Mhm. War dann eigentlich auch die Älteste und habe aber immer noch studiert. Und so gerade in meinem Freundeskreis habe ich mich dann schon manchmal gefragt, okay, bin ich jetzt irgendwo die Dauerstudentin, passt das jetzt irgendwie schon, sollte ich nicht vielleicht auch langsam mal arbeiten gehen. Wenn man sich dann aber in einem anderen Umfeld bewegt, wie es jetzt zum Beispiel an der Universität ist, mhm. da hat man ein ganz anderes Feedback und mhm. das spürt und sieht man dann, okay, es gibt Leute, die sind vielleicht auch noch zehn Jahre älter als ich und studieren auch immer noch und das ist doch völlig in Ordnung und... Deswegen ist es aber auch ganz wichtig, glaube ich, sich bewusst zu sein, wer, welche Leute sind in meinem Umfeld und was nehme ich davon irgendwo auf, was nehme ich mit, was sind die Erwartungen von diesem Umfeld. Aber ich muss mir auch bewusst sein, dass es auch drumherum noch ganz mhm. viel anderes gibt
0: mhm.
1: und dass es auch ganz viele andere ja, Handlungs- und Denkweisen gibt, die auch absolut in Ordnung sind.
0: ja. Da fällt mir ein gutes Beispiel ein und zwar äh, ernähre ich mich ja seit über zwei Jahren jetzt vegan und das war natürlich schwer am Anfang. Also in meinem Freundeskreis essen alle alles, <lacht> haben also eine omnivore Ernährungsweise und natürlich haben sie das akzeptiert, aber klar muss man da mal einen Kompromiss eingehen. <lacht> Oder wenn man zu sich nach Hause einlädt, dann nochmal Rücksprache halten. Passt das auch, wenn ich das und das jetzt koche? Oder kannst du das essen? Oder möchtest du was von zu Hause mitbringen? Also es ist schon ein bisschen auch organisatorisch aufwendiger, würde ich sagen. Und natürlich habe ich mich dann auch manchmal gefragt, bin ich da noch auf dem richtigen Weg, also ich möchte ja niemanden zur Last fallen oder auf die Nerven gehen, sondern ich habe eine Entscheidung für mich getroffen, die sich für mich in diesem Moment stimmig anfühlt, was die anderen machen, war mir ja im Prinzip dann egal. Aber da hat es mir wirklich geholfen, mit Leuten so wie dir auch unterwegs zu sein, die den ähnlichen, also eine ähnliche Sichtweise haben oder auch generell zum Beispiel Instagram Leuten zu folgen, die genau das Gleiche machen und die dann eben in einer positiven Art und Weise dieses Thema auch verkörpern. Und da war es, ja, wie gesagt, schwierig am Anfang, aber mittlerweile ist es überhaupt kein Thema mehr.
1: Ja, das ist auch spannend. Und ich habe mir jetzt gerade, wo du das gesagt hast, auch überlegt, kann so eine Instagram-Community, sag mal, sind ja eben, wie du jetzt sagst, wenn man sich vegan ernährt zum Beispiel, dann folgt man auf Instagram gewissen Personen, die eben einen ähnlichen Lifestyle verkörpern, ob so diese, diese Bubble irgendwo auch einer dieser Faktoren sein kann, mit denen man irgendwo sehr viel Zeit verbringt. So traurig das jetzt klingt, man verbringt jetzt vielleicht oder hoffentlich nicht Stunden am Tag damit, aber man verbringt schon viel Zeit und ist jetzt je nach Person sehr unterschiedlich, aber man verbringt Zeit in den sozialen Medien. Und ich denke, dass der Einfluss davon jetzt auch nicht zu unterschätzen
0: ist, ähm, ja. der da auf einen irgendwo einwirkt. Auf jeden Fall. Ich kann schon nur von mir selber sprechen. Und ich muss sagen, ich habe mir oft überlegt, wieder so eine Social-Media-Pause zu machen. Aber ich fühle mich dann wieder teilweise alleine, also nicht dass ich keine Freunde habe in dem Sinne, sondern alleine mit der Idee, eben jetzt in Bezug auf Ernährung, die ich verkörpere. Weil so habe ich immer wieder eine Bestätigung für mich selber und können, kann mich auch austauschen mit anderen, falls ich das wollen würde. Und wenn ich da auf dieser Plattform nicht mehr bin, dann fehlt mir das schon. Natürlich abgesehen von den ganzen anderen interessanten Sachen, die man <lacht> zu sehen bekommt.
1: Ja, genau. Und eben deswegen denke ich schon, dass wenn man sich heutzutage so überlegt, was sind jetzt, wenn wir jetzt vielleicht nicht von fünf Menschen, aber so von fünf Einflussfaktoren vielleicht oder fünf mhm. Größen in unserem Leben, glaube ich schon, dass, dass so die sozialen Medien da irgendwo dazugehören und dass man sich da nicht mehr komplett davon abgrenzen kann.
0: Ich denke auch. Vor allem, wenn man eben aktiv ist und verschiedenen Communities auch folgt, die eben verschiedene Werte dann auch wieder verkörpern und darstellen, die es in deinem aktuellen Umfeld vielleicht gibt, aber vielleicht auch weniger gibt. Und dann holt man sich diesen Input äh, einfach von außen oder von Instagram in diesem Fall. Ja. Und
1: man darf das jetzt ja auch nicht nur irgendwo negativ sehen, also mhm. so soziale Medien, Instagram, TikTok und so weiter hat inzwischen schon teilweise auch einen recht negativen Ruf, würde ich sagen. Und was jetzt den Konsum betrifft, muss man sich ja auch irgendwo aufpassen und auch immer wieder mal denken, okay, scroll mhm. ich nicht, flash, ein bisschen zu lang jetzt ähm, durch irgendwelche Reels, aber... Wie du auch sagst, es kann einfach auch mal eine gewisse Bestätigung sein und man, man kann sich Input holen und gerade auch wieder auch zu sagen, jetzt hier bei uns in Südtirol ist jetzt die vegetarisch-vegane Community noch nicht die allergrößte und da ist es dann einfach auch toll, wenn man irgendwo sieht, wie weit, sie, wie weit das in anderen Gegenden schon entwickelt ist und wie andere ihren Lifestyle erleben. Ja. Und ja, das macht dann irgendwo halt auch Spaß.
0: Ja, auch um sich Inspiration zu holen. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, ansonsten, diese fünf Einflussfaktoren, wie du es nennst, finde ich sehr spannend, einfach zu hinterfragen, wer hat so viel Einfluss auf mich, auf mein Leben, auf meine Wertehaltungen, auf meine Persönlichkeit auch, und man könnte es schon auch als Idee nehmen, um sich wirklich damit konkret auseinanderzusetzen und sagen, okay, welche fünf Faktoren sind das? Vielleicht sind es auch sechs oder sieben, es könnten ja auch mehrere sein. Und wie beeinflussen die mich? Also ist es, haben die einen positiven Einfluss auf mich oder ist der Einfluss vielleicht nicht so gut? Nehme ich mir die, etwas von einer Person mit, das vielleicht nicht so gut ist. Zum Beispiel, wenn eine Person, eine Arbeitskollegin, äh, fiktiv jetzt natürlich, jeden Tag zur Arbeit kommt und nörgelt, ihr passt das nicht, die Arbeit ist anstrengend, sie hat keine Lust hier zu sitzen, sie möchte nur nach Hause gehen, fängt man dann nicht automatisch auch an, sich ab und an vielleicht zu beschweren oder ihr Recht zu geben, zu sagen, ja, ich habe heute auch keine Lust, äh, ich möchte auch nach Hause gehen und was anderes machen lässt man sich da nicht auch mehr beeinflussen. Doch,
1: das denke ich auf jeden Fall. Also diese Dynamik kommt mir sehr bekannt <lacht> vor. Ich glaube aber, das, das kennt jeder, dass es im Büro ähm, einfach Tage gibt, wo, wo die Stimmung besser ist. Und dann gibt es aber Tage, wo eben, das geht, glaube ich, oftmals wirklich von einer Person aus, die mhm. vielleicht schon in der Früh nicht so motiviert ist. Und ja und irgendwann, nach ein, zwei Stunden, denkt man sich auch, ja, eigentlich hat sie schon recht, eigentlich wäre es zu Hause auch ganz fein. Und das hat dann in dem Moment meistens auch gar nichts damit zu tun, dass, man, dass die Arbeit jetzt so schlimm ist oder dass man wirklich so keine Lust hat. Aber so die Stimmung überträgt sich einfach. Und das ist jetzt ein ganz kleines Beispiel. Mhm. Und, aber eben auf die Dauer, die man mit gewissen Menschen Zeit verbringt, wirken sich die negativen Sachen sicher genauso aus wie die positiven auch. Und okay. deshalb muss man da, glaube ich, auch immer wieder mal drüber nachdenken, mit, wie vielen, also mit welchen Menschen man wie viel Zeit verbringt genau und wie man diese Zeit auch verbringt.
0: Auf jeden Fall. Und wie man dann wieder rausgeht, nachdem man die Zeit verbracht hat. Weil man könnte die Frage ja auch umdrehen und sagen, wie beeinflusse ich die Leute in meiner Umgebung, Gehen sie nach einem Gespräch mit mir beschwingt bei der Tür hinaus und äh, sind frohen Mutes? Oder äh, nehmen sie vielleicht nicht so viel mit? Biete ich einen Mehrwert oder biete ich keinen? Und ich glaube, man sollte auch mehr sich Freundschaften oder Bekanntschaften genauer anschauen und um zu sagen, was gebe ich, was ge gibt die Person mir, habe ich ein gutes Gefühl, ein positives, ein wohltuendes Gefühl, wenn ich mit dieser Person unterwegs bin, Sachen unternehme oder mich mit ihr austausche? Oder ist das nicht so? Und dann, wenn man dann sich vor Augen führt, ja, das ist eben leider nicht so. Natürlich in einem Arbeitsverhältnis wird es schwierig mit einer Kollegin, aber man könnte sich einfach ein bisschen mehr distanzieren. Bei einer Freundschaft hingegen, entweder man spricht das Thema offen an und sagt, du reagierst immer sehr negativ, das tut mir nicht gut, oder ich würde mir wünschen, wenn wir über positive Dinge sprechen können. Oder man, man entscheidet sich, die Freundschaft ein bisschen auslaufen zu lassen, einfach um sich selbst dann besser zu tun.
1: Ja, das ist natürlich ein sehr heikles Thema. Aber ich denke, dass das auch in dem Alter, wo wir jetzt sind, glaube ich, schon noch immer mehr ein Thema wird, weil... Man, man kennt natürlich viele Leute, man, man hat über die Jahre in verschiedenen Kontexten Menschen kennengelernt und mit manchen war man näher in Kontakt, aus manchen Bekanntschaften wurden Freundschaften. Und dann aber eben ist man irgendwann im Arbeitsleben, man, eben, man arbeitet, man hat eine Beziehung, man hat eine Familie, man hat Freunde. Und eben, die Woche hat aber trotzdem nur sieben Tage mhm. und wie du auch sagst, dann Irgendwann wird schon der Punkt kommen, wo man bei gewissen Freundschaften einfach überlegen muss, bringt diese Freundschaft mir jetzt noch diesen Mehrwert mhm. für beide Seiten, aber auch eine Freundschaft oder auch eine Beziehung, wie auch immer, hat immer zwei Seiten und soll immer für beide Seiten irgendwo einen Mehrwert bringen und, ja. und das ist dann glaube ich traurig, wenn Freundschaften auslaufen, aber irgendwo gehört das glaube
0: ich mit der Zeit dazu. Ja, weil man entwickelt sich ja auch immer weiter. Es ist ja nicht so, dass ich vom Kindergarten an bis ich 90 bin, die gleiche Person an meiner Seite haben werde. Außer, es gibt sicher auch Fälle, wo, wo es wirklich so war. Aber ich denke vor allem, wenn man in einem schnelllebigen Kontext, so wie wir heute leben, da bekommt man so viele Möglichkeiten, es gibt so viele Chancen und die Lebenswege können sich auch total unterscheiden, obwohl man exakt die gleichen Startbedingungen auch hatte mhm. oder ähnliche Voraussetzungen und gemeinsam die Grundschule, die Mittelschule vielleicht besucht hat und da, gut dann für die Oberschule, dann spalten sich schon manche Wege und dann, wie du gesagt hast, die Entscheidung Studium, Arbeit und das geht dann immer so weiter und ich glaube, dadurch hat, macht man eben ganz viele unterschiedliche Erfahrungen, die einen für das Leben auch prägen. Und die, die Entscheidungen auch prägen, die man dann trifft. Und da kann es schon sein, dass jemand, der, mit dem man jahrelang auf der gleichen Wellenlänge war, auf einmal auf einer anderen Wellenlänge unterwegs ist und ja also die Wellen sich dann nicht mehr finden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich so traurig, dass er noch klingt, und das, das muss ja irgendwo auch dann nicht bedeuten, dass man die andere Person dann nicht mehr mag, oder dass, dass eine Person irgendetwas falsch gemacht hat, sondern man entwickelt sich eben, wie du sagst, vielleicht in zwei unterschiedliche Richtungen, die sich dann nicht mehr so gut kombinieren lassen, oder man, man hat dann einfach nicht mehr die gemeinsamen Gesprächsthemen, man findet vielleicht auch einfach nicht mehr die Zeit, man lebt vielleicht nicht mehr am gleichen Ort, wie auch immer, und das ist dann irgendwo der Lauf des Lebens, glaube ich. Ja,
0: und es ist auch okay. Auf jeden Fall. Das zuzulassen und sich das auch vor allem einzugestehen. Natürlich ist es auch ein mutiger Schritt, wenn man vielleicht sogar die andere Person damit konfrontiert, weil es einfach so auslaufen zu lassen, das funktioniert nicht immer, weil wenn eine Person sich dann dauernd wieder meldet, man schreibt einfach nicht zurück, das ist dann ja auch keine schöne Art, mit, in einer Freundschaft miteinander umzugehen. Aber wenn man die Person dann konfrontiert und sagt, ich fühle mich so und mir geht es nicht so gut in unserer Freundschaft, ich glaube einfach, dass wir auf unterschiedlichen Wegen unterwegs sind, ich wünsche dir alles Gute und ich mag dich, du bist ein toller Mensch, aber ich glaube nicht, dass wir gemeinsam weiter in die gleiche Richtung gehen. Das ist ja auch wie bei einer Beziehung, wenn man eine Beziehung beendet. irgendwie. Es ist immer schwer, aber man bleibt halt bei der Wahrheit. Und ich glaube, die Wahrheit hat sich schon jeder verdient.
1: Ja, das denke ich auch. Und das sind dann vielleicht aber auch Phasen im Leben, wo sich, um jetzt auf unser Thema zurückzukommen, auch so diese Einflussfaktoren vielleicht wieder verändern mhm. und eben wo, wo neue Einflüsse in das Leben kommen und andere Faktoren irgendwo weniger wichtig für einen werden. Und... Eben das, das ist zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, eben, sei es jetzt von der Schule in die Uni übergeht, von der Uni in das Arbeitsleben oder wie auch immer, da, da verändern sich einfach die, die das Umfeld verändert sich, wenn man alleine mal überlegt, so in der Schulzeit, da hat man ja gewisse Personen, die hat man jahrelang jeden Tag mhm. gesehen. Und, und dann ist halt irgendwann der Tag X da, die Schulzeit hört auf und dann sind es vielleicht noch eine Handvoll Leute, mit denen man danach noch Kontakt hat. Andere sieht man nie mehr oder halt vielleicht irgendwann auf einem Klassentreffen mhm. mal wieder. Und, und so geht das aber Schritt für Schritt weiter. Dann hat man in der Uni ein gewisses Umfeld und hat da, dann sind da das also ja die Leute, die einen beeinflussen, mhm. weil irgendwie in dem Moment sind dann diese Personen so weit wie du auch im Leben und man orientiert sich an diesen Personen, weil. Man beobachtet, wie die sich verhalten, wohin diese Personen sich orientieren, wohin sie streben. Und dann geht es irgendwann halt wieder einen Schritt weiter und dann ist man im Arbeitsleben. Und mhm. da wird das dann irgendwo nochmal komplexer, weil ja jede Person jetzt im Unternehmen oder in der Institution, wo man arbeitet, wieder an ihrer eigenen Position ist und man lernt irgendwie von allen und man reflektiert dann wieder die eigenen Ziele und
0: Ja, und ich glaube, man muss auch immer weiterhin offen bleiben, weil natürlich dann ist man im Berufsleben und wenn man dann vielleicht auch einige Jahre im Betrieb ist, sollte man trotzdem noch offen sein für neue Gesichter oder wenn es sich im Privatleben jetzt irgendwie ausgeht, dass man neue Leute kennenlernt, dass man nicht sagt, nein, ich habe schon meine fünf Leute und eine sechste Person <lacht> bekomme ich nicht unter weil, wie du sagst, jede ähm, Gegebenheit erfordert auch andere Personen. Und es könnte ja sein, dass du jetzt genau die Person kennenlernst, die dann in zwei Jahren an deiner Seite ist, wenn in deinem Leben irgendwas passiert und dich darin dann unterstützt oder begleitet oder sich mit dir freut, was auch immer. Ein weiteres Sprichwort, was mir dazu jetzt eingefallen ist, ich kann es jetzt nicht ganz genau zitieren, aber es geht irgendwie so, dass wenn du die der Experte oder die Expertin in einem Raum bist, dann bist du am falschen Platz. Okay, das habe ich jetzt noch nie gehört. Also es ist nicht ganz wortgetreu äh, jetzt äh, wiedergegeben. Ich weiß auch leider gerade nicht, äh, von wem dieses Zitat ist. Aber auf jeden Fall meint diese Person damit, dass... Wenn ich jetzt in einem Raum bin voller Leute, die genau das Gleiche machen wie ich und ich kenne mich am besten aus, ich halte zum Beispiel einen Vortrag, mhm. dann bin ich in dem Sinne am falschen Ort, dass ich mich eigentlich mit Leuten umgeben sollte, die wahrscheinlich auch das Gleiche machen wie ich, aber die schon ein Level drü drüber sind.
1: Ah, okay. Sodass ich
0: immer diese Inspiration habe, diesen Antrieb und sehe, okay, die sind doch weitergekommen oder die können noch etwas besser, da könnte ich noch was lernen oder da könnte ich mich noch weiterentwickeln. Und das ist jetzt nicht generell auf alles gemeint, sondern ich glaube wirklich auf das Fachgebiet, in dem du unterwegs bist oder diese Themen, die dich interessieren. Und dann zum Beispiel kann man ja auch sagen, ich möchte dieses und jenes im Leben erreichen, dann sollte ich mir aber auch Leute suchen, die etwas Ähnliches möchten, weil dann komme ich eher dahin, als wenn ich alleine da für dieses Thema kämpfe oder für dieses Ziel kämpfe.
1: Mhm. Ja, das ist total spannend. <lacht> so habe ich das so nie betrachtet oder halt so, dieses Zitat habe ich noch nie gehört. Aber da, da hast du sicher recht. Und also ich denke schon, dass man trotzdem auch immer von allen lernen kann. Ich glaube, man, man darf sich jetzt nie irgendwo auf eine Position stellen, sowieso. wo man das Gefühl hat, okay, so die unter mir, die lernen jetzt von mir ähm, und ich kann von ihnen nichts mehr lernen, weil ich glaube, man kann immer von, von jeder Person, mit, die man irgendwo begegnet, von jeder Person kann man etwas lernen, aber sicher, wenn man sich entwickeln will, ist es sicher auch immer wichtig, sich irgendwo mit Personen zu umgeben, die sich auch weiterentwickeln möchten und die auch, ich sage jetzt mal, nicht stehen bleiben möchten und mhm. Da ist das sicher eine spannende Überlegung. Ja. Und auch da, glaube ich, kann man sich jetzt wieder mal überlegen, okay, was in meinem Umfeld, welche Personen handeln jetzt gerade so, wie ich auch gerne handeln möchte? Oder welche Personen können mir da jetzt ein Vorbild sein?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ganz deiner Meinung, dass man von jedem etwas lernen kann. Ich glaube, dieses Zitat zielt eben eher in die Richtung, welches Ziel möchte ich erreichen und dann suche ich mir Leute, die ein ähnliches Ziel erreichen möchten oder die es vielleicht auch schon erreicht haben. So. Zum Beispiel wie ein Mentor oder eine Mentorin einfach. Mit, de, mit der Person kann ich mich dann immer austauschen und mich inspirieren lassen oder mich mir vielleicht sogar auch Tipps holen. Ich glaube, in der Universität funktioniert es ja ähnlich. Alle sind da, weil sie ihren Abschluss machen möchten und alle haben das gleiche Ziel. Und so geht es auch leichter, als wenn ich alleine vielleicht zu Hause sitze und ein Fernstudium absolviere, könnte ich mir persönlich jetzt vorstellen. Ich weiß es nicht. Es gibt sicher Leute, die vielleicht alleine auch besser arbeiten. Aber ich denke so, wenn alle am gleichen Strang ziehen alle das gleiche Ziel haben, kann es einfacher gehen, als wenn ich nur alleine bin.
1: Ja, das ist sicher ein Phänomen, das
0: man ja auch so in der Corona-Zeit
1: gemerkt hat. Also ich habe in dieser Zeit ja auch viel online studiert. Und das ist sicher ein großer Unterschied, ob man jetzt mit 20, 30 Leuten irgendwo in einem Raum gemeinsam sitzt und einer Person dann zuhört und aber irgendwo nach der Vorlesung dann auch da gemeinsam drüber diskutieren kann und, und sich die eigenen Gedanken dazu machen kann oder ob nach der Vorlesung halt jeder seinen Laptop zuklappt und zu Hause alleine mit seinen Gedanken sitzt und insofern, ähm, ja, wie du sagst, ist da dieser... Dieser Austausch mit Gleichgesinnten,
0: denke ich, immer sehr gewinnbringend. Mhm. Ja, spannend. Ja, ich glaube, mit diesem Punkt können wir auch die heutige Folge beenden. Franzi, gibt es noch etwas, was du dazu ergänzen möchtest?
1: Nein, ich glaube, wir haben jetzt ganz viele spannende und wichtige Aspekte angesprochen und was ich mir für meine Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt vielleicht wünsche, ist, dass sich jeder für sich zu Hause vielleicht einfach mal Gedanken macht, wer sind die, die Menschen oder die, die Einflussfaktoren in meinem Umfeld, die mich sehr beeinflussen und mit welchen Faktoren bin ich da gerade glücklich in meinem Leben und wo gibt es vielleicht auch Faktoren, die mich nicht zu 100% glücklich machen und dann, denen ich vielleicht auch noch arbeiten kann oder möchte und ja, einfach so ein bisschen zu überlegen, wo stehe ich im Leben, wer bewegt sich um mich herum und, und wo möchte ich hin.
0: Ja, ich glaube, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ja, dann danke dir für, das, für den tollen Austausch heute und
1: bis zum nächsten Mal. Bis bald.